0: Existem três pilares que regem a equitação. Ajudas, comportamento equino e atitudes mentais. Neste podcast eu trago conteúdos que vão te ajudar na sua trajetória da equitação. Podcast Equitação na Prática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equitação na Prática. Meu nome é Mayara Verde e toda semana eu trago algum episódio relacionado ao universo da equitação do cavalo e estamos no projeto Galopando Entre as Raças, uh, episódios que eu venho trazendo características uh, de raças, explicando, trazendo curiosidades sobre as raças que nós conhecemos e até algumas que nós desconhecemos. Uh, estou ainda nas raças brasileiras, então hoje eu vou falar de mais uma raça tipo tipicamente brasileira, claro que depois iniciaremos com outras raças também. Só que, gente, lembrando que esse projeto não tem a intenção de enaltecer uma raça específica, e sim trazer a particularidade, a beleza de todas elas. Vamos lembrar que, independente se o rabo cavalo tem ou não raça, o cavalo é sempre belo e sempre incrível, tá? E... Nesse episódio, eu vou falar de um cavalo que pode ser que você nunca tenha ouvido falar, e se ouviu é, pode ser que nunca tenha visto a não ser que você já tenha ido para terras de Roraima eu vou falar do cavalo lavradeiro também chamado de cavalo selvagem e ele é um dos principais símbolos do estado de Roraima por isso não raramente, se você já foi para lá você vai ver esse cavalo estampado em camiseta, em ônibus, em outros survenis que representam a região além disso, esse animal ele é um presente genético para o cientista, gente, porque ele é a prova-vida do século de adaptações a condições bem complicadas, como em Rorama, de lavrado, né? E o tornaram... Por conta disso, um manancial de genes à disposição de pesquisa. Uma das características que mais desperta esse interesse dos pesquisadores é justamente o incrível desempenho físico desse cavalo. Ele é capaz, gente, de percorrer grandes distâncias em velocidade se alimentando apenas do capim do lavrado. E eles consideram esse capim de extrema baixa qualidade. Ele, inclusive, é conhecido popularmente como furabucho. Infelizmente, gente, o cavalo lavradeiro ele ficou em risco de extinção. Existe, inclusive, um programa de conservação de recursos genéticos da Embrapa que toma conta disso, né? Eles falam que essa explicação de, do risco desses animais é, serem extinguidos, né, é porque as pessoas, os produtores, né, eles começaram ao longo dos séculos substituir esses cavalos por outros mais produtivos e o des desaparecimento dessa raça, né, principalmente desses é, é, primeiros exemplares, os, os realmente os, os exemplares selvagens, poderia representar uma perda de tesouro genético porque gente esses animais eles possuem genes resultantes de anos de seleção natural. É, então, eles têm um enorme potencial para programas de melhoramento genético. Segundo um pesquisador, Ramayana Menezes em seu livro Cavalo Lavradeiro em Roraima, aspectos históricos, ecológicos e de conservação na formação da raça animal, tem dois fatores que interferem diretamente. Primeiro o potencial genético e o ambiente. Quando há interação desses dois fatores, a gente determina o fenótipo, que é a forma física do animal, incluindo tamanho, resistência, rusticidade. O que acontece é que esses animais, eles não tiveram interferência do homem e eles levaram um processo processo de seleção natural mesmo então esse processo de seleção natural sem interferência do homem faz com que apenas os animais mais adaptados sobrevivam então o cavalo lavradeiro ele é um ótimo exemplo da ação da natureza que ao longo dos séculos foi eliminando os genes desfavoráveis fazendo com que apenas os animais mais fortes e adaptáveis sobrevivessem especialmente se levadas as considerações climáticas do lavrado de Roraima, né gente? Vamos pensar que inclui alimentação de baixo valor nutritivo e isolamento geográfico por muralhas, muralhas naturais. Esses fatores levaram esses cavalos a apresentar características bastante peculiares. São animais pequenos, geralmente 1,40m de cernelha, um alto índice de fertilidade. Eles são muito velozes, eles podem correr por 30 minutos a 60km por hora. São extremamente resistentes ao trabalho árduo e tolerantes a doenças e parasitas. Só uma curiosidade entre parênteses para vocês... O cavalo é, lavradeiro... Ele tem um índice de incidência de anemia infecciosa de 50%. Mas, surpreendentemente, a maioria deles não apresenta os sintomas típicos da doença, gente. É incrível a resistência que esse cavalo tem. A origem do cavalo lavradeiro data-se mais ou menos do século 18 quando os portugueses chegaram ao estado de Roraima, levando cavalos provavelmente de origem andaluz, onde os animais eles foram se reproduzindo em estado selvagem, né, devido às extensas pastagens disponíveis em Roraima, e naturalmente foram, é, através da própria natureza, sendo selecionados. Eu comentei com vocês que ele se originou em Roraima, mas, na verdade, o local ele é chamado de lavrado, que ele fica no alto de Maruaí. Esse ecossistema ele é caracterizado por campos e pradarias nativas de baixa altitude, compostos por gramíneas de baixo valor nutritivo, como eu já coloquei para vocês, e isso daí possibilitou o surgimento desse calor cavalo veloz, com alto potencial de trabalho e resistência incrível. Atualmente, gente, a Embrapa ela mantém o um núcleo de conservação do cavalo lavradeiro na Fazenda Resolução. Ela é situada no município de Amajari, cerca de 170 quilômetros da capital Boa Vista. E ao todo são 43 animais na Embrapa, que são mantidos juntamente com animais de propriedade de criadores particulares. Somam-se a esses seis garanhões que foram transferidos pertencentes à Embrapa de Rorânima para adaptação e manejo. Segundo a pesquisadora que eu citei para vocês, é, os animais eles são criados livremente, eles costumam andar em bandos de apenas um macho, e oito fêmeas. Né? Além dessa pesquisadora, participam também outros pesquisadores que se preocupam demais com essa riqueza genética desse cavalo. Uma outra curiosidade que, os, que instiga demais os cientistas é a capacidade dos cascos. Ele também consegue percorrer longas distâncias em um solo composto com quase a totalidade por pedras. Só que, gente, infelizmente esse patrimônio está sendo ameaçado. Conta a lenda que mais de dois mil cavalos habitam um estado de Roraima. Hoje, esse número talvez não chegue a 200. Portanto, o que a Embrapa e as instituições par parceiras pretendem, acima de tudo, é desenvolver pesquisas que permitam chegar a metodologias eficientes de conservação desses animais. né? Com a conservação desses bancos genéticos, através de amostras de semi e DNA, aliada à manutenção dos animais em núcleos de criação, eles esperam poder contribuir para a conservação da raça lavradeira e garantir esse tesouro genético possa ser um símbolo de futuras gerações, não só de Roraima, mas no Brasil. A característica do cavalo, ele tem é, pelagem, castanha, turdilha, rosilha e alazã. Ele ama clima quente e árido e vegetação, pobres em nutrientes, como forragens é, rústicas, né, que são é, características do interior de Roraima. Eles são considerados uma das últimas raças de cavalos selvagens do mundo. E além do cavalo lavradeiro, a gente também pode falar de outra raça, que é o cavalo baixadeiro. Talvez vocês também nunca ouviram falar. Esse cavalo, o cavalo baixadeiro, ele é resultado de cruzamento com raças trazidas da Península Ibérica, provavelmente dos cavalos Garrano e Berbere. A raça, ela se desenvolveu na Baixada Maranhense, então vamos falar aí da região do Maranhão. E ela foi também se adaptando ao ecossistema do norte do estado, marcado por estações de inundação e alternadas também com seca. A raça centenária, ela também é ameaçada de extinção e recentemente passou a ser pesquisada pela Universidade Estadual do Maranhão e também faz. Parte do programa de aprimoramento genético e prevenção de animais da Embrapa. Essa raça equina ela é amplamente utilizada na Baixada Marinhense, especialmente na lida com gado e nas festas folclóricas. Trave a língua, perdão. <risos> locais. A pesquisa sobre o cavalo baixadeiro. Ainda estão em andamento, mas acredita-se que ele tenha características semelhantes à dos cavalos pantaneiro e marajoara, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Que do mesmo modo, vive em regiões inundáveis, sendo também capaz de se alimentar e movimentar-se com os pés permanentemente dentro d'água, sem ter qualquer tipo de broca ou qualquer tipo de problemas no casco. E finalizando esse podcast, vamos falar da raça de cavalo marajoara. Essa raça ela é cercada por águas doces e salgadas, as do rio Amazona, Tocantins de um lado, e as do Oceano Atlântico de outro. Esse cavalo ele é originado da ilha de Marajó, que é separada de Belém, no estado do Pará pelo rio Tocantins, famosa por seu difícil acesso e pela pororoca, que são ondas gigantes formadas no encontro das águas do rio Amazonas com o mar, principalmente também pela admirável cerâmica indígena de desenhos geométricos e pelos imensos rebanhos de búfalos, a ilha também criou um cavalo peculiar, o Marajoara. Há mais de 300 anos, os primeiros cavalos chegariam ao arquipélago trazidos pela, é, da Ilha do Cabo Verde, pelos portugueses. Os animais eles foram cruzados com cavalos árabes, alter e outras raças lusitanas, dando origem à raça marajoara. Desde então, por meio da seleção natural, o animal foi se adaptando às condições ambientais adversas da ilha, enfrentando duas estações, estações bem marcadas e rigorosas, a chuva e a seca. Dispondo de pastagem escassa e desafiando um tipo de solo argiloso, querbadiço, seco e batido pelas pegadas de búfalos, o Marajoara desenvolveu sua resistência e rusticidade. O cavalo é extremamente importante na região, especialmente para o trabalho de lida. Juntamente com o búfalo, ele também é largamente empregado como meio de transporte. Um outro cavalo desenvolvido na ilha de Marajó é o Pururuca. Um pônei resultante do cruzamento do Chatlan, importado no final do século XIX e com cavalos de outras raças, mas principalmente o Marajoara. Projetos estão sendo iniciados para salvar esses animais da descaracterização genética pela qual estão passando. Recentemente, o exército brasileiro chegou a testar outros equídeos na região, mas os cascos apodreceram no solo argiloso. O Marajoara e o Pururuca são os únicos cavalos capazes de resistir à lama dos campos alagados das ilhas. Daí a urgência em preservá-los. E, mais uma vez, a interferência da Embrapa para tentar salvar os genes desses animais incríveis, né, gente? Como a seleção natural é importante e, vamos, e seria incrível que nós conseguíssemos mantê-los o mais natural possível, sem a interferência humana, para que justamente mantivesse essa beleza da seleção natural e dessa beleza da adaptação que as espécies podem gerar. Gente, esse podcast foi bem incrível, porque nós pudemos falar de raças, que eu vou ser bem sincera para vocês, nem eu conhecia. A raça, por exemplo, marajoara, o baixadeiro, o lavradeiro, eu já tinha até ouvido falar, mas nunca ouvi a fundo. Espero que vocês também tenham gostado dessas curiosidades e de saber também que nós temos essas espécimes incríveis e preciosas no nosso território brasileiro. Gente, muito obrigada por mais esse podcast e até a próxima.